0: Бронь. Инструкция для туристов. Добрый день. Сергей Фонтон у микрофона. Мой гость сегодня Алексей Александрович Маслов. Востоковед. Профессор высшей школы экономики. Добрый день. Здравствуйте. Речь, конечно, пойдет о Китае. С точки зрения туриста, как и положено в программе «Бронь». Предположим, российский гражданин, ну, похожий на меня, в общем-то как-то образованный, что-то читал, но не знакомый с Китаем, никогда там не был. Положим, смотрел мультфильм "Мулан", <laughs> который Дисней mm -hmm. выпустил в 1998 году, а потом продолжение. Трогательная история про девочку, которая пошла на войну вместо своего отца, который был стар и болен. Естественно, мы все знаем о том, что Китай большая, даже великая страна. Гигантские успехи в экономике, все мы заказываем через разные ресурсы э, всяческие гаджеты из Китая, пользуемся ими. Ну вот, пожалуй, все. И вот такой человек собирается в Китай. Две недели. Во-первых, что можно посмотреть, что можно почитать до того, как отправиться, потому что понятно, что э, понимания будет намного больше, если хоть как-то подготовиться. И вообще, о чем следует подумать? Вот круг вопросов, которые сегодня мы э, с Алексеем попробуем обсудить.
1: Первое. Что надо иметь в виду самое главное, как вы считаете? А самое главное, я думаю, это для себя надо понять, какой Китай вы хотите увидеть. Тот Китай, который сам Китай вам показывает, или тот Китай, который настоящий. Тот Китай, который, пожалуй, может поразить, удивить, иногда возмутить, но, по крайней мере, вы получите реальную китайскую, так сказать, слепой китайской души. Есть Китай официальный, это, конечно, Великая Китайская Стена, куда все заезжают. Есть Пекинский императорский дворец, блестящий, прекрасный, очень музейный. Есть э, масса храмов в которые возят туристов, и, в конце концов, Великая Китайская Стена, вокруг которой тоже много загадок, и вам обязательно покажут э, вот тот стандартный участок зем... э, стены, который находится недалеко от Пекина, и куда, собственно говоря, возят иностранцев, а спуститься, например, вы сможете на фуникулере или даже, как многие предпочитают сегодня, на санях, такие санки, которые по вы спускаетесь вниз, ну, вот такое развлечение. Это будет неплохо, сразу скажу, это будет спокойно, это будет познавательно, и многие на этом останавливаются. Ну, я скажу,
0: что, наверное, я бы выбрал, конечно, иной Китай. И скажу, почему. Потому что такой туристический наверняка все равно возникнет. Потому что он так или иначе будет показан, потому что и вся туристическая индустрия Китая на это заточена, и, и это как бы фасад Китая. Но если попробовать заглянуть
1: дальше. А дальше надо исходить из того, что представьте, что вы посещаете не одну страну, которая называется Китай, а много разных самых стран, которые различаются и своим языком, и пищей, и структурой питания, даже своими традициями, вот поразительно то, что попав в один Китай, вы сразу можете посмотреть много разных стран. И это связано, в общем, с то, что в науке называется система этнообразования, то есть, когда так уж получилось, на территории Китая, нынешнего Китая, существовало десятки или даже сотни государств, княжеств, которые начали сливаться воедино, но так до конца и не слились. И не случайно, например, многие китайцы говорят по сути на разных языках. Пекинец может не понимать шанхайца, шанхайцы не понимают жителей Гонконга, жители Гонконга, в свою очередь, могут не понимать жителя центрального Китая. И хотя иероглифы одни и те же, это разные языки, не диалект, а именно языки. А ведь это говорит о том, что, по сути, под названием китайский язык и китаец или говоря по-научному ханец такого самоназвания китайцев, э, проживают несколько разных этносов. И поэтому, когда вы знаете, можете хотите попробовать сычанскую острую кухню или морскую кухню, шанхайскую, вы сразу понимаете, что вы пробуете кухни разных народов. Китайцы сами себе не будут об этом говорить, но вы для себя в сознание заложите. Вы можете в, в рамках одного Китая увидеть несколько народов и несколько царств. И вот из этого и надо исходить. И поэтому, действительно, я считаю, что две недели – это оптимальный вариант. Но если вы хотите посмотреть по-настоящему Китай, не торопитесь. Не старайтесь э, посмотреть Китай, чтобы один день – один город, или два дня – один город. Немножко останавливайтесь в этой цепи событий, и я вас уверяю, вам придется и захочется съездить в Китай еще один раз. Вот, может быть, сегодня я опишу, как можно построить такие маршруты, чтобы посмотреть разный Китай. Ну, давайте
0: попробуем построить один, как раз первый маршрут. Человек куда все-таки должен направиться, с вашей точки зрения? Какой из
1: регионов для начала? А для начала есть довольно ограниченное количество мест, через которые можно влететь в Китай. Ну, Пекин, конечно. Пекин, конечно, да. Шанхай, наверное. Шанхай и Гуанчжоу. И... Гуанчжоу. Гуанчжо. Да. Угу. Это южный город, столица южной провинции Гуандун, и формально к этой провинции примыкает Гонконг. Я бы, например, из этих городов каких-то стран выбрал бы Шанхай, и, говоря ненаучно, зато понятно, сверху по карте, сверху карта спускался бы вниз по карте. К югу. К югу, абсолютно точно. Прежде всего, чем поразителен Шанхай? Шанхай – это город, который когда-то в XVI веке просто отсутствовал как город. В отличие от Пекина, который очень старый город, и который был создан, по сути дела, монголами, теми монголами, которые основали династию Юань, и формально Пекин существовал и до этого, но это была, по сути дела, деревушка. Вот город, который стал называться потом Пекином, а в эпоху монголов назывался Даду, большая столица, его оставали монголы, И, кстати говоря, этот Пекин был когда-то построен в арабском стиле, с мечетями, миноретами, потому что, не потому что монголы были мусульмане, потому что им очень нравилась эта архитектура. Потрясающе. А
0: Шанхай, значит, по меркам э, китайцев, все-таки не очень старый город 16 -й век.
1: А, молодой это практически ничто. Это вчерашний день. И Шанхай, чем сразу поражает: Шанхай это город в известной степени, как бы зафиксировавшийся в истории. Вы приезжаете в то, что называется Старый Шанхай, это город, по сути дела, построенный иностранцами в конце 19-го, начала 20 века. Я напомню, что тогда Китай переживал очень серьезное, трагическое время для себя, когда в результате двух так называемых опиумных войн в 1830-1860-х годах Китай, по сути, был превращен в полуколониальное государство, утратил контроль над своей таможней, над своими финансовой системе, а Шанхай был тот город, куда самые разные иностранцы приезжали и создавали город для себя, под себя и в своем стиле, и своем понимании этой жизни. Вот 19 век, середина, наверное. Ну, Шанхайская набережная вот знаменитая была достроена в начале 20 века. Она фиксирует нравы. И архитектурный стиль того времени, и, кстати говоря, вы можете без труда, э, идя по этой набережной, можете без труда определить, вот немецкий квартал был, э, вот американский, вот британский, а вот там вот недалеко на излучине реки невысокое здание с огромным шпилем – это российское консульство.
0: Алексей, простите, а почему же тогда у меня в голове возникает из прошлого может быть такая фраза ну какой тут шанхай это когда нагромождение каких то
1: сарайчиков еще что то так у нас говорили и говорили правильно потому что такой шанхай не просто был он и сохранился и спасибо китайскому правительству, что оно сохранило наряду с суперсовременными зданиями в Шанхае вот эти маленькие, ну, почти лачуги, где на втором этаже вы видите и сушится белье, и это особый архитектурный стиль, который стоит посмотреть, он называется шикумен. Шикумен, дословно, это каменные дома. Почему так называлось? Потому что обычные дома в Шанхае до прихода иностранцев были не каменными, а были деревянными, были легкие постройки. И вот иностранцы тогда в первом очередь это были испанцы португальцы строят такие легкие каменные дома чем то похожи на архитектуру испании мадрида например и они до сих пор сохранились они в не очень хорошем состоянии но это придает особую как бы окраску это э, старый шанхай находящийся на западной э, в западной части реки которая рассекает шанхай на две части на набережной заканчиваются вот эти вот западные кварталы прекрасно сохранившийся французский квартал где сегодня Центр развлечений, кафе, ресторанов, ночной жизни От, Так сказать, отыграв эту часть Я бы, вам посоветовал в Шанхае сходить в, знаменит, в знаменитейшие, в прекраснейшие джаз-клубы Да, одну минутку,
0: вы упомянули ночную жизнь а, Как ее понимать, в европейском стиле, насколько надо быть
1: осторожным? Это стиль, в Шанхае стиль европейский потому что вряд ли вы будете наслаждаться китайским стилем ночной жизни, просто вы будете там чужим, и вас не примут, если вы не хотите сидеть и распевать ночами в караоке-барах под восхищенные взгляды китайских девушек, которым что-то будут говорить на китайском. А вот Шанхай все таки это западный стиль, и ночная жизнь включает в себя, с одной стороны, и танцы живота, которые исполняют уйгурские танцовщицы, потому что для китаянок это считается не очень при пристойно. Это, безусловно, прекраснейшие иджанцы, Бары, о которых я упомянул, где вы можете на на Джеймс Session встретить каких-то удивительных музыкантов, где выступают самые разные коллективы со всех стран мира, и вот этот шан, шанхайский стиль джаз, это действительно стиль, он проник в Шанхай вот как раз в ту прекрасную эпоху 19-го, начала 20-х веков, и расцвел в 40-е годы эм, нашего, уже века. нашего века, вместе с шанхайскими модами, и, кстати говоря, многие, э, мало кто знает, что вот эти знаменитые китайские платья, сипхао, которые с высоким воротником, который облигарен Женскую фигуру, доходит обычно до щиколоток красиво, с, с огромным разрезом. Это был шанхайский стиль моды обычно красного цвета. И э, многие иностранцы, кстати, почему-то стараются их купить и выходят в них свет. Я бы не советовал, потому что сегодня так ходят в основном официантки. Потому что вас не прибудут, для этого лучше не делать. И вот в этом плане ночной шанхай это не опасный шанхай. Сколько примерно стоит
0: такой средний вечер э, с рестораном, едой? в таком Шанхае.
1: Если говорить в долларах, что было, наверное, проще вычислять, это будет стоить вам э, не более 50-60 долларов на человека с, с легким вином, с хорошо поесть. Если же вы просто хотите послушать джаз, попить коктейль, то я думаю, что можно обойтись 20-30 долларами. Но помните простую вещь. Шанхай, в принципе, город дорогой. И если вы забредете в дорогие рестораны, то это может вам чек средний стоить и 100, и 100. И 100 да, и 150 долларов – Шанхай один из самых дорогих городов мира. И чем он хорош, вы можете получить от самого дешевого до самого дорогого именно в одном городе. Предположим, насладились. Прилетели, провели вечер. Может быть, даже все-таки несколько дней в Шанхае. Да? Конечно. Я бы еще посоветовал перейти на ту сторону реки. Мы сейчас говорили с вами про западную часть Шанхая, старую. А вот на восточной части Шанхая, которая так называется, собственно, восточный Шанхай, вы... Увидите абсолютно другой стиль, это суперсовременный Шанхай с огромными зданиями, такими классическими зданиями в гонконгско-чикагском стиле, который уходит за горизонт вверх, и, собственно, там находится самое высокое здание. В Шанхае очень похожая по виду, как ни странно, на вытянутую открывалку. <смех> Поэтому китайцы так называют открывашка. Оттуда хорошо посмотреть на Шанхай сверху. И там же находится одна из самых, наверное, красивых, красивых зданий на, в Китае. Это телебашня. Телебашня, которая так называется жемчужина Азии. И шпиль, который протыкает большой красный шар. И на первом этаже располагается музей истории Шанхая. Очень рекомендую зайти, потому что вы... Он сделал так, как будто вы проходите по улицам Шанхая от древности до современности. И э, там стоят восковые фигуры, там даже запахи, скажем, древней аптеки воспроизведены. Вы слышите удары на ковальне, как там кузнецы что-то делают. Или, например, при вас тут же изготавливают, как в древности было, соевый творог, вот это знаменитый тофу. Замечательно. Можно какие-нибудь сувениры, очевидно, купить. Там можно купить сувениры, там можно и поесть старые, э, вот, э, по старому рецепту приготовленные, разные блюда и вы там проведете билет стоит недорого и он обычно стоит в этот музей в районе 5-7 долларов но вам еще предлагают забираться на шпили этой башни на большом лифте чтобы посмотреть сверху вниз не хочу делать антирекламу но я бы не стал этого делать не потому что это довольно дорого а потому что обычно в Шанхае висит туман и стекла довольно грязные вы к сожалению сверху почти ничего не увидите не так уж хорошо все видно но наверное вот эта сторона все-таки со
0: Распадает э, с классической э, туристической витрины, которую э, власти
1: э, и турагентства хотят показать, правильно? Безусловно. Но мы рассматриваем Шанхай как въезд в Китай и, наверное, какое-то время, чтобы адаптироваться к этому Китаю. А вот следующим шагом э, я бы предложил, как я уже сказал, немножко вниз, так сказать, спускаться по карте и предложил бы проехать в не совсем туристическое место, в провинции Хэнань. Тем не менее, она очень важна, потому что Ханань это самая центральная провинция, дословно она переводится как «к югу от реки», «хэ» – это река, «нань» – это юг, то есть к югу от Хуанхэ, и вы там увидите Хэнань – это то место, где вообще зарождалась китайская цивилизация, и э, там можно посмотреть удивительные абсолютно даосские и буддийские монастыри которые сегодня сохранились. Кстати говоря, там же находится знаменитый Шаолинский монастырь, который, ну, может быть, сейчас уже и не стоит посещать, поскольку такой музей под открытым небом, особый Диснейленд. А вот посетить Даосский монастырь я вам очень рекомендую.
0: Таким образом, проведя несколько дней в Шанхае, окунувшись и в ночную жизнь вполне безопасную, потратив какое-то количество денег, мы потом отправляемся на юг. Абсолютно правильно, на юг. Минулку мы прервемся на короткие новости, и потом продолжим разговор с Алексеем Масловым. Бронь. Инструкция для туристов. Бронь. Инструкция для туристов. Сергей Фонтон у микрофона, продолжаем разговор с Алексеем Масловым, востоковедом, профессором Высшей школы экономики. Речь идет о кратком посещении Китая, примерно две недели, что посмотреть, что сделать. Мы прилетели, приземлились в Шанхае, провели там замечательные 2-3 дня, послушали джаз, потратили какое-то количество денег на вечернюю ночную жизнь, поели в ресторанах, примерно 50 долларов на человека, если не шоковать. И потом, по совету Алексея
1: Маслова, Отправляемся на юг Правильно, Алексей? Да, абсолютно правильно Я бы посоветовал, чтобы отправиться на юг Лететь не самолетом А купить билет на скоростной поезд hmm. Во-первых, вы увидите очень много интересного Во-вторых, поезд действительно скоростной Он идет 300-350 километров в час при этом вы успеваете что-то посмотреть, ну, заодно и насладиться теми собеседниками, которые к вам будут подсаживаться, говорить с вами. Это довольно Цел... интересно.
0: Да, но сразу два вопроса. Во-первых, ну, я поражен, что 300-350 км в час не так давно Европа гордилась этими достижениями, а Китай как-то так незаметно сделал такую магистраль. И второе, пожалуй, самое главное для туриста – вы говорите, пообщаться с собеседниками. Насколько я слышал, не так уж много, не, не много народа говорит на английском за пределами крупных городов, или я ошибаюсь?
1: Очень мало, к сожалению, и тот английский, который называется в Китае английским языком, он очень далек от того английского, на котором вы можете беседовать. И... Но, тем не менее, китайцы очень хотят пообщаться, если они видят нормального человека, который реагирует, и иногда они могут очень интересные вещи рассказать, даже если вы ничего не говорите на китайском языке. Им хочется показать, что они тоже приобщены вот к этой мировой культуре. Ну, для туриста это здорово? Это очень здорово. К тому же, если эти люди едут из Шанхая, скорее всего, в Шанхай вообще живут образованные люди. Это э, такие, я бы назвал бы, китайские яппи, э, которые вот на субботу-воскресенье тоже из Шанхай куда-то выезжают. Я бы проложил бы путь таким образом. Отправившись на юг, я прежде всего поехал бы, э, заехал бы сначала в небольшой город городок, но очень известный, который называется Суджоу. Суджоу это город, который считается родиной китайского шелка. Вот представьте себе Венецию и принесите ее в Китай. <свят> те же самые каналы, те же самые домики, которые уходят буквально в прямом смысле под воду, те же самые лодки, которые являются такси, и при этом все в китайском стиле. В суджоу вы просто я бы посоветовал вам побродить по улицам Суджоу. Там есть прекрасный музей китайского шелка. И э, шелк, где э, вы увидите, как все вот из личинки э, делается эта шелковая нить. Вы можете пойти туда, можете не пойти. Он не очень интересный, он провинциальный. Если вы не знаете просто, как шелк изготавливается, сходите.
0: Ну, я, например, ни разу не видел. Кроме того, все-таки под шелком сейчас подразумевают в быту многие синтетические ткани, а здесь речь, конечно, идет об этих каких-то личинках червячках. Которые... Это сам, да, это
1: самый натуральный шелк, и вам там же предложат купить настоящую, и кстати говоря, недешевую продукцию местного завода, потому что, как считается, ну, по крайней мере так утверждают китайцы, шелковый путь начинался с города Суджоу, и вот шел потом на север и в конце концов уходил туда на. Запад. А, а, а не надо ничего покупать. Потому что качественный шелковый вы купите потом. Не надо сейчас пока... Нагружать чемоданы. нагружать чемоданы. Да, да, нагружать чемоданы потому что там есть и шелковые одеяла, и масса вещей, которые вам захочется купить. Остановитесь, не надо этого делать. Побродите, покатайтесь на лодке, посмотрите на горбатые мостики, которые пересекают э, вот эти каналы. Поешьте в местном недорогом ресторанчике, вам обойдется Это в 10-15 долларов, может быть, даже меньше. Это уже не Шанхай, хотя недалеко от Шанхая. И, напитавшись этим, я бы еще, может быть, переночевал бы там, провел бы ночь и после этого отправлялся бы дальше.
0: Вопрос. Гондольеры в Венеции, раз уж мы сравниваем, страшный избалованный народ и очень дорого берут. Сколько стоит примерно прокатиться по каналам Су Джоу? Как это вообще выглядит, есть ли у них традиционные лодки какие-то, или они просто на моторках катают?
1: Нет, это вполне традиционные лодки, они не похожи на традиционные гондолы, они, может быть, не столь живописные, но здесь важно не какова лодка, а что увидите слева-справа. Поездка, во-первых, торгуйтесь, торгуйтесь спокойно, и обычно это вам вам назовут цену в районе 10, -10 15 долларов, но я думаю, что вполне вы можете в хороший день скинуть и на 5, на 6 долларов, и вас будут катать э, по каналам около полутора часов, да больше вам, собственно, не надо, потому что э, вы видите тот Китай, который, скорее всего, и существовал на этом же месте где-то в 16-17 веке. И вот, выйдя из этой лодочки, вы можете попросить себя выслить где угодно, поскольку город не столь велик, и, в конце концов, вы всегда возьмете такси, и на такси приблизительно за меньше, чем за 5-6 долларов вы доедете до, обратно до вокзала. Но не торопитесь уезжать, зайдите в любой парк. Вот парки города Суржоу это парки аристократов. И именно туда они приезжали, эти аристократы, кто туда отправился в ссылку, кто специально брал и покупал землю в этом месте. Эти парки построены по знаменитому вот китайскому фэншуй, где вода, камни составляют некий архитектурный ансамбль и э, там даже дорожки проложены по этому феншуй не пытайтесь даже понять почему именно так Побрань да это важно просто это надо да. видимо
0: наслаждаться да? надо
1: наслаждаться это бамбуковые сады и они прекрасно называются все эти парки например парк 1... один это парки с, с небольшими домиками, парк одинокого странника, э, парк одинокого чиновника, вот эта вот э, поэтика одиночества, задумчивости, э, это то, чем надо напитаться в этом городе Суджоу. Забудьте о музеях, они вам не нужны, побродите в этих парках, и тогда вы поймете, как жили чиновники, аристократы э, в Китае до начала XX века, после этого я предлагаю утром отправлять, переночевав в хорошие гостиницы. А, Алексей, подождите, подождите, да. еще надо пообедать. Вот, скажем, стоит ли
0: расспрашивать местное население о том, где поесть? И стоит ли питаться э, в, не в туристических местах, а там, где ест
1: местное население? Я думаю, только там и надо питаться. Потому что, конечно, есть прекрасные рестораны, которые э, светятся э, вы, вы, вывесками на английском языке. Не надо туда заходить. Если вдруг вы не хотите поесть гамбургер, э, естественно, есть все вот эти знаменитые западные сети. Постарайтесь их проигнорировать. Как надо выбирать ресторан? Не надо расспрашивать местное население. Во-первых, оно испугается. Слово э, спросить китайцев, где поесть. Китайцы раздевают руками, поесть можно где угодно. И на улице, и в двух шагах пойти в прекрасный ресторан, посмотрите внимательно, куда идут сами китайцы. И вот в городах типа Суджоу, поскольку мы уехали из Великого Шанхая, где все очень вышкалено и четко, в Суджоу вы увидите настоящие ресторанчики, которые отличаются, они очень шумные, не бойтесь, там, где шумно, значит хорошо. Китайский ресторан настоящий шумный, там неструганные столы, могут стоять обычные лавки, могут орать люди, но они очень дружелюбны. Поэтому... Простите, а мебель обычного привычного для нас размера. а Привычного размера обычного единственное, что в таких ресторанчиках есть только палочки, вилки, и вилки просто нет, они отсутствуют в природе. Ничего, мы потренировались заранее, будем считать. Или в конце концов, вы купили набор одноразовой посуды вот эти вот пластмассовые. Мы с собой носим. Кстати говоря, так многие иностранцы делают. Когда вы что-то приходите в такой ресторан, вам на стол бросают меню с картинками. Это спасение. Это спасение, безусловно. Если это нормальный китайский ресторан, никаких надписей на английском языке нету. Картинки, в том числе и с подписями на китайском, исходить из очень простого. И в Суджоу, и на будущее. Не заказывайте ничего экзотического. Не пытайтесь попробовать э супы из ласточки до гнезд или супы из черепахи, если вы не знаете, что это такое, или из половников. Э -э заказывайте рыбу, которую испортить сложно вам принесут, реальную живую рыбу, покажут, как она выглядит, вы ее закажете. Заказывайте, например, мясо в кисло соусе, и это вам, вам вполне устроит. В таком ресторанчике будет поесть, наверное, ну, никак не более 10-12 долларов на человека.
0: Прекрасно. Насытились. Материальная пища уже поступила к нам. Что дальше? Надо
1: переночевать перед движением дальше на юг? Конечно. В Суджо есть прекрасные... В таких городах, типа Суджо, в Суджо в самом есть... Отели в традиционном стиле – это не вот эти великие сети отелей, которые, конечно, там есть... Выберите отели, построенные в деревянном таком традиционном стиле, как будто, кстати говоря, это и есть многие средниковые дома, которые, конечно, отреставрированы, их без труда можно найти по любому каталогу, ночлег вам обойдется в таком отеле от 30 до 50 долларов, то есть это не очень дорого, но при этом с очень хорошим обслуживанием, завтраком, вот единственное, что готовьтесь, если это отель уж очень традиционный, завтрак там будет очень китайский. Это, значит, такой отвар из рисовой, из риса, китайские помпушки утро на утро. Если это вы не едите, многие просто не могут... Никакого утром, кофе. Да, никакого кофе, естественно. А к помпушкам подается разные острые приправы, что дают, конечно, странный довольно вкус, хлеб с, с перцем. И поэтому позавтракайте в ближайшем нормальном кафе, если числе... уж. Да, если уж хотите. <смех> да, в том числе, например, и в различных сетях западных кафе. И после этого спокойно отправляйтесь на вокзал. Кстати, обратите внимание, что, к сожалению, китайские таксисты, а такси это стандартный недорогой вид транспорта. В таких городах они не говорят на английском языке, и как бы вы громко не кричали им в ухо название, кричали «вокзал». По принципу Джерома Джерома надо да, просто да, да.
0: настойчиво и громко повторять
1: Да, они будут, они будут пытаться быть услуживаниями, но ничего не поймут. Наверное, карту с собой можно иметь. Карту раз, и во-вторых, просто заготовьте на карточках на китайском языке, иероглифами, э, попросите кого-то написать название: вокзал, гостиницы и так далее. И водителю показывайте. В этом плане они успокаиваются. И, кстати говоря, если раньше водители китайские часто обманывали, возили кругами, сейчас контроль довольно жесткий, и вас довезут сразу до вокзала. Вот, собственно говоря, и там же вы покупаете билет на поезд. Такси, кстати
0: говоря, с таксометром, с приборами или. Просто наугад, называется,
1: сумма, которую надо заплатить. Только по таксометру, и это жестко контролируется. Более того, вам выдается чек, он пробивается прямо при вас же, и э, вы можете, если вам не понравилось, как э, возили, или вдруг водитель, предположим, делает слишком много правых поворотов. Это признак круга, да? Конечно, да. Вы можете с этим чеком обратиться, если вы знаете, куда надо, в полицию, или в конце концов обратиться к товарищу, он зная, скажет вам, куда это все передать, и таксист будет наказан. Поэтому вы учите понятие ⁇ дайте мне чек ⁇ и само по себе оно сразу показывает, что вы будете контролировать. Чаевые принято давать? Нет, чаевые в Китае вообще давать не принято. Ни водителю, ни официанту.
0: На этом мы делаем небольшую паузу и возвращаемся через пару минут. Бронь. Инструкция для туристов. Бронь. Инструкция для туристов. Сергей Фонтон микрофона, Алексей Маслов, востоковед, профессор высшей школы экономики, мой гость. Говорим, конечно, о Китае. Мы начали путешествие в Шанхай, потом э, спустились на юг на скоростном поезде в город сы Погуляли там по замечательным паркам, которым, которыми знаменит этот город. Посмотрели в музее шелка, как делается шелк. Покатались э, на скажем так, гондолах, но китайского свойства по каналам, потому что этот город похож на Венецию, он стоит на воде. И дальше, по совету Алексея, двигаемся на юг. Снова возвращаемся на вокзал, на такси, никому не даем чаевых, получаем чек, и таким образом застрахованное от всяких неожиданностей. Правильно я излагаю Алексей?
1: Абсолютно правильно. Единственное, что город называется Су-джоу. Су-джоу, да. да, да. Суджо. А, но ну, а теперь мы поговорим, как на вокзале взять билет. Это тоже непростая вещь, потому что э, э, обычно это стоит длинная очередь. Китайские э, девушки, которые продают билеты, вряд ли поймут, как вы будете произносить название ближайшего города, в который мы сейчас отправимся.
0: Да, многие друзья мне рассказывали
1: об этой проблеме. Да, поэтому заранее заготовьте карточку с названием города, а заодно заготовьте еще и наличные деньги. Потому что формально в Китае действуют все виды кредитных карт, но иногда получается так, что именно западные кредитные карточки не принимаются. И когда вы видите название известных там Visa, MasterCard, по сути дела идет о китайских картах. Если у вас такое нет, заготовьте себе наличные заранее. В конце концов, во всех городах есть банкомат, откуда вы можете снять деньги, но далеко не все банки, не все банкоматы определенных банков позволяют вам снять деньги именно с зарубежных, с иностранных кредитных карт, в том числе и из российских. То Понятно. есть лучше это сделать, например, в Шанхае. Лучше это сделать в Шанхае, где практически можно сделать, снять все, что угодно. И если вы вдруг решили где-то поменять деньги, скажем, доллары или евро на юани, формально гостиницы это могут делать, но далеко не все гостиницы, особенно те, о которых мы с вами говорили, им разрешено это делать, поэтому запаситесь наличными заранее. А в банках
0: можно просто, ну, гуляя по улице, зайти в банк и поменять?
1: Безусловно, такие банки, как Банк Китая, Сельхозбанк Китая, один из крупнейших банков, можно поменять, но это, как ни странно, очень долгая процедура в банке. Вы должны прийти туда, с паспортом, заполнить массу анкет, получить массу красных штампиков на эти анкеты, и в конце концов вам поменяют но банки не все банки опять-таки этим занимаются поэтому лучше несите имейте с собой наличные или есть еще один вариант, если вы довольно часто собираетесь путешествовать в Китай и не один раз собираетесь проехать, привяжите свою кредитную или дебетовую карточку китайской платежной системе, которая называется ВиЧАТ. Это такой же мессенджер, как многие другие мессенджеры. Вы можете переписываться с китайцами, а заново и платить за этим вот, этой карточкой, платить, по сути телефоном, платить за билеты или даже за покупки прекрасно но
0: предположим все-таки такой чат мы, мы, мы не зарегистрировались и у нас довольно много получается в кармашках э, валюты то есть денег С, как
1: э, широко распространено воровство сразу возникает вопрос поразительно мало Удивительно, почему? Да, и более того, оно уменьшается Во-первых, хорошо работает китайская полиция. Во-вторых, несмотря на то, что кажется, что Китай такая диковатая страна, камеры дорожного наблюдения стоят практически повсеместно, не говоря уже о вокзалах, о местах массового скопления народу, в гостиницах, поэтому ловят наказывают, и более того, издав издавно повелось, что если оборовывают иностранца, то наказание может быть значительно сильнее. Это было сделано для того, чтобы привлечь и туристов. Поэтому... Не портить витрину. Да, абсолютно правильно. Поэтому, если уж вы совсем не трясете деньгами перед носом китайцев, вас не должны оборовать. Конечно, карманики есть везде, и мер предосторожности точно такие же, как в любой другой стране мира, но таких вот... Исключительных вещей, которые вас обворовывают прилюды на улице, например, как это делается там в других странах мира, в Бразилии, например, вы с этим не столкнетесь, безусловно.
0: Отлично, все-таки мы доехали до вокзала, с грехом пополам нашли в колоде карточку с правильными иероглифами и показали, куда нам нужен билет, расплатились наличными, как я понимаю, садимся в поезд, и куда мы все-таки отправляемся дальше? Следующим
1: пунктом я бы предложил вам доехать до города Лояна. Лоян. 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 Лоян Ло угу. Ло это из... Суцзяо. Я теперь правильно да, говорю? Абсолютно да? правильно. <свят> В Лоян. В Лоян. Вот на этом скоростном поезде. Лоян это старая столица Китая, которая была, ну пожалуй, сам даже не пожалуй, абсолютно точно существовала как столица Китая самое продолжительное количество времени. Именно там э, были построены самые роскошные дворцы, которых многие не сохранились. Э, но там сохранились вокруг Лояна, сохранились э, масса монастырей, о которых мы говорили даосские и буддийские. И вообще, э, поскольку это была столица, даосские и буддийские монахи стекались в Лоян. Именно, кстати говоря, под Лояном построен первый в мире буддийский монастырь. Дело в том, что в Индии э, люди, буддисты, не жили в монастырях, в Индии тепло. А в провинции Ханань, куда мы только что приехали, там вообще-то зимой бывает холодно. И э, там начали буддисты строить свои монастыри. Это возникло в первом веке нашей эры. И вот как раз под Лояном очень рекомендую зайти в монастырь Белые лошади». Это первый, как считается, буддийский монастырь, построенный... В 8... Белые лошади, да? Белой лошади. А, белой, да. одна лошадь. Да. А, кстати говоря, по-китайски, поскольку нет понятия множественного единственного числа в китайском языке, hmm. очень сложно перевести, но с этим монастырем связана интересная легенда. Считается, что когда два и буддийских монаха ехали из Индии в Лаян, везли как раз сутры, то есть буддийские писания для китайскому императору, им оставалось немного совсем проехать до... Столица, и они решили остановиться на постоялом дворе, чтобы передохнуть. И внезапно их то ли лошадь, то ли лошади остановились, окаменели. И это был знак, что именно здесь они должны вот остановиться вообще. И на этом месте этого постоялого двора... Что как, они сделали? Что они сделали? Они заложили монастырь, который сегодня существует. Первый буддийский монастырь в мире, 80-е годы, первого века нашей эры. Скажите, а
0: и все эти замечательные вещи, монастыри, я имею в виду сооружения, пережили и культурную
1: революцию, и не были разрушены? Многие были разрушены, и в том числе этот монастырь Белой Лошади. Они были восстановлены, но тем не менее много оригинальных построек. Много было сожжено как раз в период культурной революции, то есть в 60-е, 70-е годы, но тем не менее там возрождены буддийские общины. Вход в монастырь обычно стоит в районе 12-15 долларов. И платить обязательно нужно. И эти деньги идут, кстати говоря, к сожалению или может к счастью, не в монастырю, а в департамент вместо департамента культуры, который в свою очередь потом будет перераспределять,
0: и что путник
1: может увидеть вот в таком классическом монастыре. Помимо различных фигур буд, помимо, вы можете прийти на архитектуру. архитектуру, прекрасные парки. Буддисты поставили потрясающие парки, потому что буддийская медитация есть не только сидячая, но и в движении. Когда вы ходите среди бамбукового леса, это специально высаженный бамбук, там поют цикады, вы размышляете, погуляете. Особенно это хорошо делать в жару, поскольку там прохладно. А когда вы нагуляетесь, там же вы можете небольшое, ну, назвать это рестораном сложно, небольшое кафе, вы сядете и выпьете чай, так называемый буддийский чай, или что называется гунг-фу-чха, то есть э, чай кунг-фу, который специально приготовлен для вас, по сути это, это пуэр, э, специально приготовленный. Попив чаю, вы можете купить, конечно, сувениры, но, опять-таки, я вам не советую это делать, если вы небольшой специалист по китайскому языку, у них собираетесь покупать древние китайские трактаты. Тем не менее, сегодня в таких монастырях, и в том числе в монастыре Белой Лошади, есть молодые монахи, которые говорят на английском языке. Подойдите, поговорите. Не надо, естественно, отвлекать их от молитвы, и вы можете услышать много очень интересных вещей. Какие... Правила поведения
0: существуют они в монастырях. Вот, ну, например, в православных достаточно жестко обстоит дело, и можно ненароком попасть в неловкую ситуацию. Чего не надо делать в монастырях в Китае?
1: Китайские и буддийские долские монастыри значили более либеральны. Вы можете на территории монастыря купить мороженое, или прямо при входе в храм купить банку Кока-Колы. Чего не надо делать, безусловно. Во-первых, не надо трогать никакие буддийские святыни руками. Даже если, если это не те святыни, которые специально... Придумали. Надо трогать. надо трогать, да. да, да. А, Во-вторых, не фотографируйте. Потому что где-то есть запрет, где то нет. Но, в принципе, по китайским понятиям вы оскорбляете тем самым монастырь. Не, фотографируй, не фотографируйте внутри храмов. На территории монастыря, пожалуйста, все что угодно. Как ни странно, практически все запреты. Никаких других нет. Можете переходить и с покрытой, и с ним покрытой головой. В шортах. В шортах, да, пожалуйста. Так приходят многие китайцы. Но в монастыре четко разделено, разделено пространство на публичное, куда вы можете прийти, посмотреть, и на закрытое. Там обычно стоят небольшие таблички на китайском языке, вы можете не понять, но очевидно, что туда не надо проходить. Это внутреннее помещение монахов. Не пытайтесь туда прорваться, не пытайтесь там заглянуть, сфотографировать, потому что это действительно несколько ранит чувства. Тогда в какой момент можно заговорить с монахом? Обычно монахи стоят при входе в храм, и более того, в каждом зале есть свой дежурный монах, можно к нему подойти, поговорить, более того, вы можете сказать, что вы хотели бы поклониться, ну, в конце концов, интересно, что это за опыт поклонения Будды, он вас научит, покажет, вы опускаете в небольшую урду для пожертвований приблизительно 3-5 юаней, это там полдоллара, Берете 3 курительных свечки, поджигаете их, прикладываете их к колбу, два раза кланьте или три раза кланьтесь, ставите их в специальную курильницу, наполненную золой, и после этого выходите. А монах при этом отбивает в специальный колокол небольшой удары, которые должны, собственно, вашей молитве возъяснить к небесам. Это довольно забавно, но вот что китайцы не любят, это когда один человек там кланится, а второй его фотографирует. Вот это ну да, лучшее да. получается. — При этом все остальное вы можете спокойно делать. Самое главное, в монастырях иногда продаются очень хорошие лекарства, лекарственные средства, которые готовятся монахами. Это и настой, и страв. Их можно спокойно покупать. Кстати говоря, не все прежде прошли медицинское лицензирование.
0: Скажите, а где то тогда можно остановиться? Некоторые монастыри предоставляют убежище, и, и, или все таки это надо искать за пределами? Если вы не являетесь членом этой общины,
1: вам надо искать за пределами.
0: Нет, конечно, мы туристы, да, мы конечно. не являемся членами общины.
1: Ну, например, недалеко от монастыря Белой Лошади, так же, как и недалеко от близкого к географической Шаулине, есть небольшие отели. Как ни странно, они практически всегда свободны, не обязательно их заказывать заранее. Стоит это обычно в районе 30 долларов. Там они вполне сносные, чистые. Но и, обращу ваше внимание, сразу же просите номера для некурящих. Потому что многие китайцы курят, и вы можете оказаться просто в прокуренном номере. Извините,
0: вынужден прервать. Время программы заканчивается. Вместе с Андреем Масловым, востоковедом, профессором высшей школы экономики, мы проехали от Шанхая до Лаяна, древней столицы Китая. Продолжим путешествие в одной из ближайших программ. Бронь. «Инструкция для туристов».